0: Hola, yo soy el hermano Armando. Hola, soy el hermano Moisés. ¿Qué tal? Soy el hermano Jorge. Haz clic con Dios. Haz clic con tu hermano. Haz clic con tu vida. Haz, Haz clic.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Haz Clic? Qué gusto que nos estés acompañando en este espacio de podcast, que si bien pues ya eh, es nuestro último capítulo de esta segunda temporada, y eh, qué gusto, ah. qué alegría poder, sí. poder estar compartiendo contigo este, este cierre de temporada. Si bien, eh, pues antes de comenzar la, la reflexión que corresponde a esta quinta semana de cuaresma, eh, de mi parte agradecerte eh, por el tiempo que nos dedicas, por la disposición que tienes hacia este... Eh, hacia esta herramienta que nosotros te compartimos con mucho gusto eh, para que puedas crecer en tu, en tu relación con Dios, en tu vida espiritual. Eh, si bien eh, pa para mí era un deseo y era un, un sueño poder estar compartiendo a través de esta herramienta, a través de este medio, eh, que en su momento lo miré muy lejano y ahora lo veo este, hecho realidad, lo veo posible, y pues eso me llena mucho eh, de, de mucha alegría y saber que... que Estamos recibiendo respuesta del otro lado, entonces
0: eh, me motiva todavía más. Sí, a mí también. De hecho, fíjate que también eh, pues es una experiencia agradable, la verdad. No había tenido oportunidad de, de evangelizar a través de este medio y pues creo que ha sido muy gratificante, como ya lo mencionas, ¿no? Que inclusive uh, también... Eh, o sea, todo lo que compartimos también es. me ha servido a mí como eh, de crecimiento personal. Este, ya que también hay veces en que, este sí, o sea, tú compartes tu reflexión, pero también este me hacía como pensar, ¿no? Uh -huh. En cuántas ocasiones yo estaba pasando o había algo implícito, ¿no? Que no alcanzaba a ver, pero a través de las reflexiones, pues también Dios ha, ha mandado como esa luz, ¿no? Entonces también ha sido muy gratificante también de mi parte y también igualmente te agradezco eh, por el tiempo que nos dedicas eh, y por permanecer. Sí. Y bueno,
1: cerrando nuestro, nuestra segunda temporada este... Retomemos todo el contexto que hemos estado eh, platicando o hemos estado en reflexionando. Empezamos en un primer momento con el capítulo 32 del libro del Éxodo donde considerábamos la infidelidad que el pueblo de Israel tuvo hacia con Dios. Dios que los libera de la esclavitud de Egipto, Dios que lo prove, los provee de todo lo que necesitan, Dios que los acompaña, que se manifiesta, pues pareciera que para ellos en determinado momento dejó de tomar importancia todos los signos y ante su necesidad de estar cerca de Dios se forman eh, un ídolo de oro y buscan esa uh, autorización de parte de, de sus dirigentes religiosos que eran los, los sacerdotes los o la tribu de leví que van directamente con Aarón. Vemos cómo Moisés intercede, cómo eh, Dios también experimenta ese dolor de que su pueblo se está separando de él, de que eh, esas necesidades no las saben o no las supieron en su momento, vincular adecuadamente que los condujeron a un pecado y no a poderse fortalecer más en la fe. ¿no? sino que fue como algo más en, dentro de su vida. ¿no? no tomaba importancia aún esa fe. Y vemos cómo Dios mismo actúa para purificar ese pecado. Entonces este, vamos, avanzamos al capítulo 33 y creo que este capítulo es vasto para poder concluir nuestro caminar de cuaresma. Si bien vimos pecado, 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 este, purificación... Y hoy en el capítulo 33 podemos reflexionar o podemos visualizar ya los primeros frutos como los veíamos en, en capítulos pasados que decíamos, bueno, o sea, todo tu esfuerzo, todo, toda la penitencia, el ayuno, la oración que, que ponemos en esta cuaresma, tarde o temprano va a tener un fruto. Y decíamos la semana pasada que era semana de letare eh, que o sea, incluso dentro de la penitencia, dentro de la abstinencia, encontrábamos una alegría y ahora que hemos, estamos terminando nuestro camino cuaresmal, pues ya vemos cómo aquellas semillas pues ya se empieza, empiezan a ser visibles, empiezan a, a echar eh, las primeras ramas, las raíces, y ya podemos cosechar algunos frutos. Y desde esta sintonía considero que uno de los primeros este, frutos que nosotros podemos cosechar eh, es contemplar a Dios desde su cercanía. Dios que reconoce nuestros méritos. Dios no solamente nos dice, hey, trabaja en este aspecto, o ¿sabes qué? Te hace falta crecer en esta área, o te entrego una misión eh, porque confío en ti, porque tienes el potencial, porque tú eres eh, la herramienta que yo necesito. No solamente Dios es como aquel líder o aquel jefe que este, está con, constan eh, con constancia encargando cosas o, o viendo qué nos hace falta. No, también Dios está contemplando nuestros méritos, nuestros esfuerzos. Incluso es una gran gratificación o oh, Dios nos mm, Dios a nosotros nos, nos impulsa a a poder eh, seguir creciendo en esas bondades que hemos estado ejerciendo. Es decir, ah, bueno, ya tuviste un cambio de actitud, ya no te enojas tan rápido, ya moderas más tu, este, tu, eh, tu carácter, ya lo empiezas empiezas a poner más atención en, en tus emociones o, o sabes que eres más dócil en tu oración o algún aspecto que, hay, que estemos creciendo en esta cuaresma, que todavía es, es buen tiempo para, para visualizarlo, para contemplarlo. Dios reconoce ese esfuerzo. Y creo que es el primer paso que en este capítulo 33 este, podemos ver en, en Moisés. Es decir, ya Moisés no va con Dios eh, encolerizado por los actos de, del pueblo. O ya no va Moisés con Dios para poder interceder por el pueblo pecador que se ha alejado y que Moisés... Este, quiere que comparte esa experiencia y busca que el pueblo también tenga una experiencia propia de Dios. No, ahora el acercamiento de Moisés es para estar junto a Dios, incluso para disfrutar, para hacer algo más, este, más deleitoso ese, ese acercamiento con, con el mismo Dios. Ya es como, oye, este, el, imagínate tú en esa situación de decir, o sea, señor, ya me cansé, ya trabajé, este, eh, ya me alegré y ahora vengo solamente a eso, a compartirte esa alegría, esa satisfacción, esa paz que logro experimentar y ver que Dios está ahí a un lado de ti escuchándote, te está acompañando, te está escuchando y que Él te dice, qué maravilloso. Y así como tú te alegras, yo me alegro contigo. Y creo que este es el primer punto que nosotros podemos eh, profundizar o podemos, estamos contemplando en este, en, en este cierre de temporada. Que Dios no solamente es, está para darnos o para hacernos ver nuestros errores, no, también
0: Dios está para disfrutar con nosotros. Sí, y además, así como lo mencionabas, ¿no? Algo muy importante que podemos recalcar en este en este punto, es como, eh, pues Dios, es un Dios que acompaña, ¿no? Es un Dios de, de oportunidades, si tú lo quieres ver así. Pero creo que hay que quedar, o más bien dejar en claro, y que no se malinterprete este término, de, de, de que es un Dios de oportunidades, por el hecho de que, por ejemplo, que no nos escudemos en eso para seguir pecando, ¿sabes? Uh -huh. Sino que, al contrario, más eh, es como esa invitación de que, como anteriormente en capítulos pasados ya lo mencionábamos, de que si hay algo que, que nos está costando, sabemos que todo este caminar, pues, es un proceso, es, ya lo mencionábamos, algo paulatino, algo que requiere de ir dando pequeños pasos para, para seguir avanzando, vaya, ¿no? Y, y que si llegamos a caer, pues, eh, o sea, con la confianza puesta en Dios, pues, levantarnos, no continuar este tirados, ¿no? No, este. Y no caer en este error que ya mencionaba, de que, ah, bueno, entonces, pues Dios me perdona, pues, pues, este, chicoteo la potranca, ¿no? Sí. Le oí riendo suelta, como venían sí, por ahí. O sea, es,
1: es, es considerar un, una cosa: es que Dios sea. Eh, un dios de oportunidades a, a un dios de la vista gorda, ¿no? O sea, sí, sí. Iba a decir otra, otra palabra como más <risa> este, a, propia o como un término en concreto, pero, pero sí, o sea, una cosa es que es si nosotros seguimos considerando, o sea, o malinterpretando que Dios no es un dios de oportunidades con un dios que eh, le da igual pues eh, incluso estaríamos creyendo, eh, cayendo en un, en un error gravísimo y en una mentira, porque si a Dios le, da, le diera igual, pues en todo caso, eh, todo el sentido de la revelación o toda la venida de Cristo, o, o sea, toda la obra de Dios en, en el hombre, no tendría sentido, porque es como, ¿qué caso tiene tener este una criatura que piensa, que ama, que tiene corazón, que tiene alma, que tiene espíritu, si al final, este pues no le voy a re, no le voy a tomar importancia. Entonces, no sé, yo creo que incluso, o sea, que pudiéramos eh, caer en, ese, en esa mentira, decir, como Dios es un Dios de oportunidades, entonces a Dios no le importa, o sea, caer en esa mentira sería como cuestionar incluso nuestra existencia, decir, pues, ¿qué fin tenemos si a Dios no le interesas? Entonces, eh, creo que importante poder hacer como esa... Eh, esa diferencia. Sí, sí, claro. Dios, o sea, Dios no te va a dejar tirado, no, pero tampoco tú no le debes de restar importancia a, a la presencia de Dios porque es algo que ahí está. Y, es, y así como te puedes caer, bueno, así es Dios te puede levantar, pero así como es, tú puedes creer que a Dios no le importa... Bueno, en todo caso, pues tú estás tú, lo único que estamos demostrando, o lo único que demostraría sería que este, no te importa a ti, Dios. Entonces es, eh, creo que se, hay, hay una línea muy delgada en que podamos empezar a, a caer en una mentira.
0: Claro. Algo que también me llamaba la atención, ¿no? Es de que bueno, eh, va a raíz también de, de una experiencia personal al momento de que. Cuando yo eh, concretizo, por decirlo así, o más bien reafirmo el llamado que Dios me hace hacia la vida consagrada, eh, creo que, y yo creo que a lo mejor de, de todo vocacional, ¿no? Eh, la pregunta de por qué a mí, ¿no? Nos atormentamos en muchas ocasiones por nuestro pasado, por las cosas que que dice la gente o bueno más bien los comentarios ¿no? de los amigos de que oye pues tú cómo si eres así si eres asá si dices que vas a la iglesia que estás en un grupo juvenil eh, y no cambias tus actitudes pero bueno a lo que iba con este comentario es de que nos sentimos como indignos de la presencia de Dios y bueno, yo al menos en mi caso yo decía, bueno, pero es que ¿por qué? ¿Por qué sigues conmigo? ¿Por qué sigues ayudándome si yo este, continuo fallándote? Si ahorita te digo que sí, pero a, a los cinco minutos ya estoy mintiendo, a los cinco minutos ya estoy criticando, ya estoy hablando mal de otra persona, X, ¿no? Pero creo que o sea, precisamente Dios en su infinita misericordia, pues Él ya sabe, o sea, qué plan tiene para cada uno de nosotros. Ahora sí, como le decía al profeta Jeremías, ¿no? Yo te conozco desde el vientre de tu madre y desde ese momento yo, yo te elegí y yo tengo mi plan para ti, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, eh, pues es eso, ¿no? Dios en su sabiduría, en esa, en esa majestad, en esa grandeza, pues sabe lo que, lo que quiere para cada uno de nosotros. Es por eso que continúa cercano a pesar de nuestros errores, a pesar de que nuestra humanidad nos gana, nuestra fragilidad, la concupiscencia y caemos, ¿no? Sin embargo, eh, como ya lo mencionábamos, pues Él está ahí. Para tendernos la mano, ahora sí como la, como la imagen, ¿no? O como eh, cuando Pedro se está ahogando, ¿no? Que le tiende la mano, entonces. Sí, y creo que en esta sintonía en la que Dios nos acompaña,
1: así como Dios nos ha creado y nos llena de amor, pues también está, o sea, Dios no desaparece cuando el pecado aparece en nosotros. Nosotros lo distanciamos, sí, pero Dios permanece. Porque si Dios no permaneciera, bueno, ahí nos meteríamos en otro, en otro rollo, ¿no? En y por sí, entonces iríamos largo y tendido. Pero, este, pero sí, o sea, cuando el pecado llega a nuestra vida, no quiere decir que Dios desaparezca, al contrario, o sea, Dios permanece con más firmeza. Nosotros somos los que damos pasos para atrás para distanciarnos de él, pero su presencia ahí está, aun cuando nosotros hayamos corrido tres kilómetros este, para alejarnos de la presencia de Dios por el pecado que hayamos, en el que hayamos caído, este, Dios permanece con, con más fuerza, ¿para qué? Para que esa conexión del corazón que ya hemos hecho, pues el, el corazón sea el que, el que palpite por nosotros para alcanzarnos este, otra vez ese, ese deseo de Dios. Y <coughs> ya ese es el, el tercer punto en el que vamos a, a, a abarcar, vemos cómo la experiencia de Moisés eh, no se queda solamente en él, sino hay un deseo en su corazón. Moisés le dice a Dios en ese encuentro que tiene ya en la tienda, ya no en el monte, ya en la tienda de reunión. Dice, Señor, este, compárteme de tu gloria. Y el Señor le dice, yo mismo te daré descanso. O sea, yo, yo, yo te compartiré y te daré descanso. Entonces aquí a mí me llaman la atención dos cosas. Primero, este, que Dios nos va a compartir. Y vemos o sea todo lo que Dios ya nos ha regalado. O sea, la experiencia de Dios nos envuelve completamente y Dios ya nos comparte de lo que es Él. Incluso por el simple hecho de que existimos, o sea, ya somos partícipes de lo que Dios es. Entonces, o sea, ¿cómo Dios todavía se anima a donarse con mayor intensidad? Y lo veremos, o sea, ahorita estamos hablando del Éxodo, pero vámonos al Nuevo Testamento y, este, y vemos cómo, o sea, Dios se dona en totalidad al hombre que se hace carne. No fuera suficiente para todas las personas, eh, se queda en un pedazo de pan. Okay. No es suficiente para todas las personas, entrega su propia vida su sangre no fuera suficiente para las personas de aquel tiempo vete a tu momento actual y en qué momento dios se dona o se entrega en com, eh, completamente y de una forma auténtica en tu este eh, en, en tu caminar como católico como cristiano porque ya para nosotros es eh, Creo que el creyente, el, el católico que está unido a Dios como el corazón de Moisés a, a Dios, eh, llega a contemplar eh, un signo de Dios e inmediatamente se conecta. Y, y su corazón empieza a palpitar y, y esa sed de Dios empieza a saciar y, y el deseo empieza a crecer. Creo que ese, ese es un elemento importante que Dios se nos comparte. Es decir, bueno, a mí, es, yo no experimenté el maná que cayó del cielo y nos dirá Jesucristo, bueno, a ustedes se les dará un maná, o sea, un pan que, sí, es, mejor, ajá, que es mejor que es mejor que el que comieron sus padres en el desierto. Y nosotros ya compartimos de ese pan, de esa eucaristía. Dios ya reflexionamos o ya vivimos esa cruz, esa entrega total este, donde Jesucristo eh, derrama su sangre por nosotros. Pero ahora también contempla tu momento actual porque a lo mejor tu experiencia con Cristo no es a través de un Cristo doliente un Cristo crucificado o a lo mejor es un Cristo resucitado a lo mejor es un Cristo enfermo a lo mejor es un Cristo samaritano a lo mejor es un Cristo buen pastor no lo sé pero ahí Dios ahí el mismo Dios está compartiendo en tu vida y así y creo que ese es un elemento importante porque cuando nosotros llegamos a contemplar un rasgo muy eh, específico muy concreto de Jesucristo Ahí Dios eh, ha, ha encontrado el medio para unirnos a Él a través de nuestros méritos, a través de nuestros carismas, a través de nuestra autenticidad. Yo, por ejemplo, este, puedo admirar a las, eh, a lo mejor a las religiosas que se dedican a la vida, eh, a la vida de servicio, por ejemplo, las, las misioneras de la caridad este o las misiones de Cristo resucitado que que o sea, ven algunas a Cristo enfermo o a Cristo médico dependiendo del del carisma del de la concretidad del del de la comunidad, pero es como, o sea, ellas quieren seguir esos pasos de, de ver a, a Cristo en el enfermo. Y no quiere decir que los demás no podamos verlo, pero ellos, ellas, este, tienen ese corazón tan intenso en esa figura de Cristo que, que están enamoradas de, de, de poder servir a través de los enfermos, de poder dar alivio a los cuerpos. Y allí es donde se encuentran con Dios. ¿Y, y qué méritos han hecho las, las religiosas o quienes se dedican a ese, a ese tipo de servicio? Bueno, a lo mejor, pues podemos ver eh, o podemos contemplar, sí, a hombres, a mujeres que también pecan, pero ¿cuál ha sido el mérito? Bueno, que ellos en determinado momento se han sentido enfermos. Y ha sido el mismo Cristo quien los ha sanado. Pongo mi caso específico, ¿no? Eh, conmigo desde, por mi estilo de vida, por mi comunidad eh, y por mi caminar propio antes de poder profundizar más en este, en, en este carisma. Eh, yo me identifico con Cristo resucitado y no porque sea el hermano más feliz de todos porque <risa> la verdad no lo es. Entonces, no seré el hermano todo imperativo que siempre pinte una sonrisa. No, no, no. Yo lo reconozco y no, no lo soy. Y más en las mañanas. <ríe> mi sentido del humor me despierta como hasta las 10. Entonces, eh, pero eh, a lo que voy es, bueno, en determinado momento yo me sentía vacío, me sentía muerto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y bueno, ya no tenía aspiraciones, ya no tenía sueños, pareciera que eh, pues todo, todo pasaba y nada tenía sentido. Llega mi experiencia con Dios. Llega mi experiencia con Cristo resucitado A través de mis amigos A través de este, mi grupo juvenil y, y es un impulso Que es como yo te doy una vida nueva Y así es como Bueno, ¿qué méritos hice yo para poder Para que Dios me diera una vida nueva Y me, y me impulsara a resucitar junto con Él? Pues no te pueden enumerar ninguno Pero sí reconozco que lo que Dios vio en mí fue un corazón dispuesto. Y creo que eso es lo importante para, o sea, para todos nosotros, o es, es, es lo que yo te puedo compartir. Mientras tu corazón esté dispuesto, la experiencia de amor de Dios, la compañía de Dios, va a llegar por cualquier forma. Porque a lo mejor podemos trabajar mucho, pero a lo mejor esos méritos no van a ser los que nos van a, a llevar a Dios. Podemos ser los académicos más eh, este, intelectuales, podemos ser, eh, no sé, los mejores eh, haciendo algo, haciendo manualidades o trabajando, o, eh, no sé, ponle el, el oficio, la actividad que quieras, pero a lo mejor ese no es el mérito. Hay una profundidad más grande en nosotros, que es lo que nos va a impulsar a encontrarnos con Dios. Y ya el segundo elemento, que era este. No, lo voy a decir con otras palabras, porque ahorita se me fue. Que era el, el. Ya hablábamos un poquito, Dios se comparte, entonces el segundo elemento era el, el deseo de Moisés. Dios quiere Dios ama a Moisés y ama a la humanidad. Pero en este pasaje hay una correspondencia: Moisés ama a Dios. Dios le dice, yo te compartiré y te daré descanso. Viene, ella, esa era la palabra, el descanso. Cómo Dios nos conoce tan profundamente que ubicaba que Moisés necesitaba descansar. Porque Dios, pues, es Dios. Pero Moisés, su siervo, era un hombre que necesitaba descanso. Dicen, Señor, de este pueblo una y otra vez. Nada les satisface, nada les es suficiente. Y pareciera que ese pasaje o ese estilo de vida del pueblo de Israel con la relación con Dios es una realidad que viene otra vez a repetirse en nuestra sociedad. ¿Cuántos jóvenes, cuántos de nosotros que pasamos por estas edades? Nada nos es suficiente. Y ya no hablamos, o sea, y no por decir es que yo como hijo me esfuerzo por llegar a mi casa a entregar las mejores notas y a mis papás no les es suficiente esas notas. No, muchas veces, o sea, creo que aquí va más en concreto para los que pasamos por, por esta etapa juvenil, los que actualmente somos jóvenes, adolescentes, que o sea, nada nos satisface. El gobierno ya hizo algo, pero pudiera hacer mejores cosas. Ah, es que tu hermano, tu hermana, eh, X familiar, eh, eh, se compró un carro, pues hubiera de trabajar para algo más, ¿no? O, se, o ah. le, se, llega una noticia buena y a veces en lugar de disfrutar y alegrarnos con el prójimo de esa noticia buena, le sacamos el, el antagonismo, le, sa, le sacamos la, lo negativo. Es que pudo haber sido de otra cosa, pudo haber sido de otra manera. Eh, pues, es que por aquí no era o... pero pocas veces nos damos la oportunidad nos abrimos a la experiencia de disfrutar y ahora me imagino a Moisés ¿no? o sea eh, toda una población sabrá Dios cuántos miles de personas eran quejándose de que no les era suficiente de que nada les parecía de que sabes que es que ya me hace falta agua y mejor me hubiera muerto ya de esclavo porque allá sí tenía agua y acá no y, y pareciera que un detalle mínimo este, eh, viene a ser más importante que tu propia libertad o tu propia autenticidad, tu ser personal. Entonces, es, me imagino ahora, no sé, si fuera toda nuestra sociedad y hubiera solamente un Moisés, qué terror y qué pesado. Y va Moisés, a lo, no con esa queja, pero sí con esa carga de decir, pues Señor, yo soy tu siervo. Lo reconozco, yo acepté esta misión, tú me acompañas, tú me fortaleces. Pero en este preciso momento necesito disfrutar de ti, solamente. Y Dios les dice, yo te compartiré y te daré descanso. Porque Dios ya conoce no solamente el alma, el corazón, la mente del hombre, sino también el cuerpo. Dios conoce nuestro cuerpo y dice, necesitas descansar. A lo mejor físicamente, a lo mejor emocional, a lo mejor espiritual. Y esta es la propuesta perfecta para decir, Dios, quiero descansar. Y a lo mejor ese descanso, en esta coreza podemos decir, Dios, quiero descansar eternamente. Descansar. siguiente eres. Así, <risa> a eso voy, ¿no? Que el descansar de nuestro pecado, descansar de tu vida antigua. ¿Por qué? Porque Dios te va a compartir. ¿Qué? Algo mejor, algo maravilloso, una nueva propuesta, una esperanza más grande. Sí. ¿Y qué fue el doble efecto que causó esta experiencia de, de, de amor en Moisés? Bueno, que se esforzaba también por compartirlo con alguien más. No regañaba a Aarón sí por sí. No, tenía sus razones de ser. Aparte de que era su hermano, o sea... El Moisés estaba muy claro en lo que sí, lo que no se podía y reprendía con esa autoridad a su hermano. Pero también se encargó de contagiar a su familia y a su discípulo, Josué, que es el que sigue esas huellas. Y creo que podemos, ese es el impulso que Dios nos hace en esta cuaresma. Todo lo que hemos reflexionado, todo lo que hemos vivido, bueno, es un momento que lo disfrutemos, lo meditemos, lo agradezcamos, pero también contagiemos más corazones que se encuentren con Dios.
0: Claro que la vivencia de esta Semana Santa pues puede ser también ese impulso, ¿no? Como ya lo decíamos, para que a través de la vivencia de estos sagrados misterios, pues podamos participar de esa misma alegría de la resurrección, ¿no? e inclusive, como ya lo mencionabas, poder resucitar con Cristo a una vida nueva. Y así, pues, que nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra cercanía con Dios, pues pueda ser cada vez mayor y más profunda. Te agradecemos infinitamente, eh, pues, este tiempo que has compartido con nosotros estas cinco semanas que has caminado con nosotros también eh, participando de estos podcasts esperando que hayan sido de gran provecho para tu vida espiritual y que pues también te hayan ayudado a, a preparar tu corazón más que nada para poder vivir esta Semana Santa diferente que no sea una Semana Santa más un ir a, a vivir los oficios más sino que puedas eh, vivirlo con, con mayor concentración con mayor plenitud
1: y recuerda que eh, te invitamos a puedas compartir este, este material con, con más personas a quienes tú más amas o a quien creas que también le pueda hacer funcionar y no, lo necesite en este momento de su vida, bueno ahí está el material Compártelo, comparte esa alegría y, y anímate a contagiar más corazones. Te mandamos un fuerte abrazo, disfruta de esta Semana Santa y nos escuchamos muy pronto en la tercera temporada de Haz click.
0: Cuídate, bendiciones. Haz click.